0: Wanneer verdwijnt de leegte uit onze harten? Galaten 3, 23, 29 Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt, we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent alle één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Diegenen die van het kwade houden komen niet naar het licht. De Bijbel zegt, wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden, Johannes 3 uur 20. Veel mensen leven in deze wereld met lege harten. Om ware bevrediging en ware vreugde voor het hart te vinden, hebben de mensen zich gekeerd naar het vleeselijke genot van muziek, fijne kunst, literatuur enzovoort. Over het algemeen denken de mensen dat als hun basisbehoefte vervuld is, of als zij rijk en machtig zijn, hun harten bevredigd zijn. Echter, niemand kan echte bevredigd worden met de rijkdom van deze wereld. Men kan in een grote villa leven. Maar de realiteit is dat men zelfs niet het kleine hart kan vullen met de dingen van de aarde. U moet beseffen dat door geld, plezier, beroemdheid, macht, logische slash lichamelijke relaties, of andere dingen van de wereld, niemand echt zijn hart kan bevredigen. Iedereen heeft gezocht door de religies van deze wereld, maar zelfs daar kan men geen ware bevrediging vinden. Waarom zijn de harten van de mensen zo leeg en onbevredigd? Dat is omdat de mensen proberen hun harten te vullen met de dingen van deze wereld. Ongeacht hoe iedereen probeert zijn hart te vullen met de dingen van de wereld, geen enkel hart heeft ooit de ware bevrediging gevonden. Waarom moet ieder menselijk wezen een dergelijke ontevreden leven, leven? Sommige mensen, hoewel zij rijk zijn voelen zich ongelukkig omdat niet alles zich zo ontwikkelt als zij dat gedacht hadden. Integendeel, hoewel ik niets anders heb dan alleen het evangelie van het water en de geest, ben ik zo dankbaar voor dit evangelie. Dus ik leef mijn leven in dankbaarheid, mijn geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsend gegeven door de Heer. Ik moedig iedereen van u aan een gezegend leven te leven. Waarom zijn de harten van de mensen zo leeg en onbevredigd? Hun harten zijn leeg omdat zij niet het woord van God in hun harten hebben, hoewel zij veel dingen van de wereld hebben. Deze leegte van het hart is het bewijs dat in hun zielen er geen geloof is in Gods evangelie van het water en de geest. God zei in zijn getuigenis van schepping, de aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water, Genesis 1, 2. De Bijbel zegt hier dat de harten van de mensen woest zijn omdat zij hebben gefaald het probleem van de zonde op te lossen. Mijn medegelovigen, zou u bevredigd worden als u gerespecteerde geleerden zou worden in deze wereld? Zouden uw harten bevredigd worden als u rijk zou worden? Proberen deze leegheid te temmen, proberen de mensen van alles, drinken, zingen en dansen. Maar alles dat overblijft in hun harten is verdriet. Wat er niet bevredigd wordt door elk van deze dingen is niets anders dan uw eigen harten. U en ik konden geen ware bevrediging vinden vanwege het probleem van onze zonden. Dat de harten van de mensen niet van een ware bevrediging kunnen genieten is door het fundamentele feit dat er zonde is in hun harten. Tenzij we het probleem van zonde oplossen, zijn onze harten veroordeeld heel de tijd leeg te zijn en kan er geen bevrediging zijn. Daarom vertel ik u dat als u uw harten werkelijk wilt bevredigen, u de vergeving van zonden moet ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Voordat er nog meer verdriet en leegheid in hun zielen opstapelt, is er een waarheid die men moet beseffen. Deze waarheid is dat zij alleen ware bevrediging kunnen vinden als zij geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van hun zonde ontvangen. U moet ook het probleem van uw zonde oplossen door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Allen, dan kunt u ware bevrediging vinden. Alle menselijke wezens moeten de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. Alleen dan kunnen zij ware bevrediging vinden door de Heer, ondanks dat zij ontoereikend zullen zijn. Zijn er nu drugverslaafden? Waarom nemen mensen drugs en worden alcoholisten? Is het omdat zij niet weten dat drugs en alcohol slecht voor hen zijn? Nee. Het is omdat zij geen ware bevrediging vinden in hun levens dat zij leven vertrouwend op drugs en alcohol. Dit is een tragisch gevolg ontstaan uit het falen Jezus Christus in hun harten te ontvangen. Het is omdat mensen niet weten en geloven in het evangelie van het water en de geest dat zij leed aanschouwen. De reden waarom iedereen met verdriet leeft. Waarom is iedereen verdrietig? Dat is omdat mensen meer van de duisternis houden dan van het licht van waarheid dat God ons gegeven heeft. De apostel Johannes zei, wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden, Johannes 3:20. uur 20. Mijn medegelovigen, God zei dat menselijke wezens fundamenteel het volk van zondaars zijn, Jesaja 1, 4. Daarom moeten mensen hun slechte ego's voor God toegeven en geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit zijn veel mensen niet in staat het ware licht van zaligmaking in hun harten te accepteren, want zij zijn bang dat hun zonden openbaar worden voor God als zij komen in het evangelie van het water en de geest. Kortom, zij proberen hun zonden te verbergen. Hoeveel mensen in deze wereld zijn niet in staat het licht van zaligmaking in hun levens te ontdekken? Ieders zonden worden genoemd in Marcus 7, 21-22. Het vertelt ons dat er twaalf zonden zijn in de harten van de mensen, zoals er staat geschreven. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid. Omdat God weet dat iedereen deze twaalf zonden heel de tijd pleegt, wil Hij dat mensen voor God komen als hun zondige ego's, om te worden gereinigd van hun zonden door te geloven in het evangelie van het. Water en de geest Echter, tegen de wil van God... Proberen nog steeds veel mensen te wet hypocritisch voor God te gehoorzamen, alleen trachtend hun zonden te verstoppen. Sinds zij bang zijn dat hun slechte daden worden geopenbaard, proberen zij hen alleen te verbergen. Het menselijke hart is zo zondig. Wat kunnen we voor God verstoppen? Kunnen onze zonden worden verstopt voor God omdat wij dat proberen? Socrates, een beroemde filosoof, zei... Ken u zelf, als een mens zichzelf kent, dan weet hij dat hij een berg van zonde is, en dat hij gebonden zal zijn door zonde gedurende zijn hele leven. Waarom dan, scheppen diegenen met een wettisch geloof op voor God en doen huichelend alsof zij heilig zijn, niet in staat de vergeving van zonde te ontvangen? Om tot geloof in het evangelie van het water en de geest te komen, vraag ik u allen nu toe te geven dat u zondaars bent. Erken dat u zeker veroordeeld zult worden voor uw zonden en kom voor het evangelie van het water en de geest. En eerder dan God te vrezen, kom naar het evangelie van het water en de geest, naar het licht. Onze Heer weet alles over ons en wacht op ons. Iedereen probeert het evangelie van het water en de geest te vermijden, omdat hun slechtheid wordt geopenbaard, maar waarom is dit zo? Dat is omdat zij niet willen geloven in Jezus Christus als hun ware verlosser. Sommige mensen zijn niet in staat te geloven door hun onwetendheid over Jezus Christus en het bestaan van het licht, terwijl anderen het licht vermijden omdat zij bang zijn dat hun zonden worden geopenbaard voor het licht. In de wereld van het christendom zijn er velen die behoren tot de laatste categorie. Bijvoorbeeld, als ik een paaster vraag... Bent u wedergeboren? Hebt u zonden? Dan antwoordt hij dat hij nog steeds zonden in zijn hart heeft en toch denkt hij dat zijn geloof correct is. Dergelijke mensen proberen zelfs niet de evangelische waarheid van het water en de geest te leren kennen. De hedendaagse wettische pastors prediken allemaal op deze manier. Zij zeggen tegen hun congregatie, mijn medegelovigen, leef deugdzaam. U moet dag na dag geheiligd worden. Diakens mogen niet liegen. Hetzelfde geldt voor senior diakens en ouderen. Als u een gedoopte heilige wilt worden, moet u stoppen met roken en drinken. U moet alle de dag van de Heer eren. En u mag anderen geen kwaad doen. U moet een voorbeeld zijn voor iedereen, maar van hun lippen wordt niet een woord geuit over het evangelie van het water en de geest dat iedereen van hun zonde kan verlossen. Dergelijke kerkleiders zijn diegenen die hun congregatie witwassen met leugens. Als de gelovigen naar de kerk komen, zeggen zij alleen, laat ons deugdzaam leven, en zij aanbidden in huigelarij. Zij gebruiken al hun pogingen om hun slechtheid te verstoppen zodat de slechtheid van hun congregatie niet naar buiten toe geopenbaard wordt. Zij witten over hun harten, over hun geweten, over hun gedachten en over hun zielen. Hoewel er zonden in de harten van de congregatie zijn, zeggen zij, omdat u gelooft in Jezus, zult u naar de hemel gaan ondanks dat u zonden hebt, om de congregatie zich veilig te laten voelen, misleiden dergelijke mensen de christenen door te zeggen, u hebt zonden. Maar God noemt u de rechtvaardige. Dit is waarom Jezus tegen de fariseërs zei... Wee u, u addergebroed. Want u bent als witgekalpte graftombes. Een witgekalpte graftombe is zeer schoon van buiten. Maar binnenin deze schone tombe is een lichaam aan het wegrotten. Net zo kunnen we zeggen dat diegenen die beleiden te geloven in Jezus en toch nog steeds zonde in hun harten hebben als deze witgekalkte tombes zijn. Christenen die nu geloven in Jezus kunnen ook lege harten hebben. Waarom ervaren de mensen van deze wereld dat hun harten leeg zijn? Zelfs christenen voelen dat hun harten leeg zijn ondanks dat zij geloven. En dus dwalen zij van de ene kerk naar de andere en van de ene gebedsretrijte naar de andere. Ontelbare mensen geloven nu in Jezus als hun verlosser, maar velen van hen leven zonder wedergeboren te zijn, want zij kennen het evangelie van het water en de geest niet, het ware evangelie van waarheid. Om hun individuele verlangens te bevredigen, pakken zij hun benodigdheden in trekken erop uit naar een te zoeken voor de Heer. Als de dingen niet zo gaan volgens hun verwachtingen, dan vragen zij zichzelf af, is het omdat ik niet genoeg offers gaf? Misschien is het omdat ik de dag van de Heer niet geëerd heb, en dan geven zij nog meer gebeden van berouw. Waarom zoeken de mensen van vandaag de Heer op een dergelijke dwaze manier? Waarom leven zij met zoveel verwarring, niet in staat de waarheid die hen redt te ontmoeten? Misleid door de valse profeten en geconfronteerd met de zielen rovers, zijn zij nu aan het sterven. Zij moeten daarom nu de leugenachtige woorden die zij hebben gehoord van de valse profeten weggooien en geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar, de trieste realiteit is dat zij niet weten hoe ze gevangen blijven in hun denominatie. Jezus zei in Johannes 10:10: uur een dief komt alleen om te roven te slachten en te vernietigen maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid hoe kunt u nieuw leven ontvangen hebt u het licht van zaligmaking gevonden door te geloven in het godgegeven evangelie van het water en de geest door de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen en door erin te geloven met onze harten hebben we het licht van zaligmaking door geloof ontvangen Iedereen heeft zijn eigen gedachten en zijn eigen manier van denken. Maar, om te worden gered van al uw zonden, moet u als eerste uw eigen gedachten wegdoen en vasthouden aan het woord van God. Wat moeten mensen dan met hun harten geloven? Zij moeten in niets anders dan de evangelische waarheid van het water en de geest gegeven door de Heer geloven. Zij moeten geloven dat onze Heer Jezus al de zonden van de mensheid op zijn eigen lichaam accepteerde door te worden gedoopt door Johannes, verplaatste al deze zonden en legde ze op zijn hoofd en droeg heel de veroordeling om hen weg te wassen. Dat de Heer werd gedoopt door Johannes, zijn bloed vergoot en weer van de dood verrees, is de evangelische waarheid van het water en de geest. Mijn medegelovigen, als u bevrediging in uw harten wilt vinden moet u geloven met uw harten in de evangelische waarheid van het water en de geest die Jezus ons gegeven heeft. Daarom, zegt de Bijbel, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered, Romeinen 10:10. 10. Huishoudelijke elektrische apparaten zoals tv's, video's en airconditioners worden geleverd met een gebruiksaanwijzing. We gebruiken het product pas nadat we de gebruiksaanwijzing hebben gelezen. Er is niemand die twijfelt of de gebruiksaanwijzing niet gelooft. En we moeten zeker zijn voordat we het product activeren volgens de gebruiksaanwijzing zodat het correct zonder problemen kan functioneren en zodat wij het veilig kunnen gebruiken. Als we echter het product anders gebruiken dan wat de gebruikwijzing zegt, kunnen we serieuze schade aanrichten zoals elektrische schokken of een defect. Net zo, de zaligmaking die God ons gegeven heeft... kan alleen ontvangen worden door geloof in het evangelie van het water... en de geest zoals beschreven in de Bijbel. Tussen God en de mensheid is er een rechtvaardige wet van God genaamd de wet... die de rol vervult mensen te leiden naar Jezus Christus. Was het niet voor de wet van God, dan zouden we nooit zondaars zijn geworden... En omdat er voor ons geen reden geweest zou zijn te geloven in het evangelie van het water en de geest, zouden we nooit gered zijn. We moeten beseffen dat ons ware leven van geloof voor God is begonnen nadat de rechtvaardigheid van God in onze harten kwam. Duidelijker gezegd, het is vanaf het moment dat we onze zonden door de wet van God erkennen dat we beginnen het ware evangelie te begrijpen. Met andere woorden... Het is als we het eerste hoofdstuk van onze gebruiksaanwijzing genaamd de wet lezen en vertrouwen... ...en er precies naar handelen, dat we naar het volgende hoofdstuk genaamd het ware evangelie kunnen gaan. Door dit te doen, kunnen we veilig, door geloof, onze bestemming genaamd het koninkrijk van de hemel bereiken. Net zo, worden we zondaars door de God gegeven wet... En we worden alleen rechtvaardig als we geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, dat ons van al onze zonden heeft bevrijd. Daarom moeten we als eerste duidelijk de inhoud of de wet begrijpen en het doel waarom God ons deze wet gegeven heeft. En dan moeten we Jezus Christus in onze harten accepteren door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest om perfect van al onze zonden gereinigd te worden. Terwijl we leven in deze wereld hebben mensen goede en slechte dingen gedaan, maar over het algemeen blijven de slechte dingen langer in hun geheugen dan de goede dingen. En van tijd tot tijd worden we weer aan deze dingen herinnerd, onze harten sobermakend. Omdat alle menselijke wezens ontoereikend zijn, maken zij zich allemaal wel eens zorgen over hun zonden die voor anderen niet bekend zijn, en terwijl zij proberen hen zelf op te lossen, Moeten zij ze vroeg of laat toch voor de Heer brengen? Mensen proberen het probleem van hun zonden op te lossen door te vertrouwen op hun eigen religieuze geloven en door te bidden naar hun eigen goden. Maar hoe kunnen de mensgemaakte goden hun van hun zorgen bevrijden? Zij moeten weten dat zij helemaal bevrijd worden van hun zonden als hun harten overtuigd zijn van hun zaligmaking door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen als we geloof hebben in de rechtvaardigheid van God, zal de leegte uit onze harten verdwijnen. De passage van vandaag zegt, maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Met andere woorden, als we eenmaal wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, staan we niet langer onder de wet, hier genaamd de toezicht. Als zodanig... Wanneer is het ware geloof dat ons de vergeving van zonde laat ontvangen dan gekomen? Het kwam in onze harten toen we gingen geloven in het ware evangelie van het water en de geest. Onze zorgen en angsten verdwenen onmiddellijk uit onze harten toen we Jezus Christus vonden die naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en het bloed. Anders gezegd, als we zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest verdwijnt de leegte uit onze harten. Aan alle menselijke wezens, het is alleen als het ware geloof in ieder van uw harten komt dat u uiteindelijk uw gemoedsrust zult vinden. Jezus vertelde ons, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid, Johannes 4 uur Sinds wanneer kunnen we God in geest en in waarheid aanbidden? Het was toen we wisten en geloofden dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus door zijn doopsel dat we hem in geest en waarheid en in vrede aanbidden. Waarom beval God, u zult geen andere goden naast mij vereren? Kunt u meer van God houden dan van iets anders? De bekwaamheid om meer van Jezus te houden dan van iets anders wordt alleen verkregen als we de vergeving van onze zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest die Jezus aan ons heeft gegeven. Echter, als we de zaligmaking van waarheid niet erkennen en niet al de zonde in onze harten doorgeven aan Jezus Christus door geloof, dan kunnen we nooit het meest van God houden. Dat is omdat het onze fundamentele aard is niet in staat te zijn naast God andere goden te hebben tenzij we wedergeboren zijn uit het water en de geest. Maar ondanks dit, als het geloof eenmaal bij ons komt, dan houden we van God met onze harten en met geloof, en danken en eren onze Heer, hoewel we niet voor honderd procent perfect zijn in onze daden. Daarom, nadat het geloof kwam, staan we niet langer onder toezicht van de wet, maar wij zijn de erfgenamen van Gods erfenis geworden. Een christelijk waar leven van geloof begint na de ontvangst van de vergeving van zonden. Door te worden gedoopt, heeft de Heer inderdaad al mijn zonden gedragen en hen allemaal uitgewist. Nu heb ik geen zonden meer. Sinds de Heer al mijn zonden overnam door te worden gedoopt, en door hierin te geloven, ben ik nu zondeloos geworden. Sinds de Heer heel de veroordeling van zonde in mijn plaats droeg, hoef ik niet veroordeeld te worden. Ik ben zo ontoereikend, en toch heeft Hij mij van al mijn zonden gered. Nadat dit geloof naar ieder van ons kwam, zijn we ons gaan beseffen dat we niet langer onder de vloek van de wet en zijn woede en veroordeling staan. Wanneer ging u geloven dat Jezus uw verlosser was? Wanneer verdwenen al uw zorgen uit uw harten? Deze dingen gebeurden toen u al uw zonden doorgaf aan Jezus Christus door te geloven in zijn doopsel. Door het doopsel dat hij ontving van Johannes, nam Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd op zich en bevrijdde ons van de dood door te sterven aan het kruis en door weer van de dood te verrijzen, is hij de ware verlosser voor al de gelovigen in het evangelie van het water en de geest geworden. Daardoor, kunnen we hier zien dat het geloof dat God wil dat we hebben, is voor ons te weten en te geloven. Ah! De Heer accepteerde al mijn zonden door zijn doopsel, stierf aan het kruis en vrees weer van de dood en is daardoor mijn ware verlosser geworden. Het is als we oprecht geloven in Jezus die kwam door het water en de geest en als we daardoor het geloof hebben dat ons zondeloos maakt, dat we eindelijk gered worden. Het is nadat we dit geloof hebben dat door dit geloof we onze levens van geloof kunnen beginnen. Als zodanig, of u voor tien of twintig jaar in Jezus geloofd hebt, zult u ontdekken dat is was na het moment dat u oprecht geloofde in het evangelie van het water en de geest dat u wedergeboren geloof begon. Zelfs iemand die zijn leven van geloof voor tientallen jaren heeft geleefd kan nu vandaag wedergeboren worden. Daarom kunnen niet alle christenen zeggen dat we echt wedergeboren zijn gewoon omdat zij in Jezus als hun verlosser geloven. De wet is de wegwijzer die ons naar de rechtvaardigheid van God leidt. Het is als we Jezus ontmoeten door het evangelie van het water en de geest dat we komen te weten wat de rechtvaardigheid van God is. Dus zei de apostel Paulus, voordat dit geloof kwam... Werden we door de wet bewaakt, we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Voordat we werden gered en wedergeboren waren, waren we gevangen door de wet. De apostel Petrus zei in 1 Petrus 3 uur 19 dat Jezus Christus ging naar de geesten in gevangenschap en tegen hem predikte. Hier betekent de geesten in gevangenschap de zondaars gevangen door de gevangenis van de wet. Dit is waarom de apostel Paulus zei, voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt, we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Wat is hier een leermeester? Het Griekse woord voor leermeester is paidagogos, doorgaans betekent dit een leermeesterslaaf, hij leidde een kind als zijn vracht naar en van school. Een praktijk afgeleid van de Griekse aristocratie, Die geadopteerd werd door de Romeinen en een alledaags gebruik was onder de rijke aristocratische families in de dagen van Paulus, waar de ouders een vertrouwde oudere slaaf aan hun kinderen toewees als verrassing aan hen die hen iedere dag naar school bracht om ervoor te zorgen dat zij onderwezen werden. Net zo speelde de wet de rol van leermeester om de mensen rechtstreeks naar Jezus Christus te leiden. De gist van de wet zijn de tien geboden. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen afgodbeelden. Kniel voor zulke beelden niet neer. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Houd de Sabbat in ere. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stiel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander door deze tien geboden van God... ...is iedereen in een zondaar veranderd en gevangen door de zonden. Dit is, de wet van het geweten voegt zijn gewicht toe om van iedereen een zondaar te maken. Als een mens een zonde pleegt, wordt deze beschreven op de tablet van zijn geweten, Jeremia 17:1: en voelt hij zich schuldig. Voor diegenen die de wet niet kennen is het menselijk geweten een tussenpersoon van de wet. Als iemand de wet van God niet kent, dan vormt het geweten in iemands hart de wet van God en toont zijn zonde aan. Maar de veroordeling van de wet is veel zwaarder, deze toont aan, u bent een zondaar. U hebt gezondigd. U hebt zoveel zonden vandaag gepleegd. U bent gekwalificeerd om naar de hel te gaan. U bent niet in staat mijn regels te houden. Dus moet u naar Jezus gaan om bevrijd te worden van al uw zonden... door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Tenzij u dit doet, zult u rechtstreeks naar de hel gaan. Daarom, als u weet en gelooft in de rechtvaardigheid van God... die kwam door het evangelie van het water en de geest... krijgen we het bewijs van geloof dat we nu gered zijn... overtuigd in onze harten... Jezus nam al mijn zonden weg door te worden gedoopt. Hij is mijn verlosser geworden. Dit is hoe we voor Jezus komen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat leidt ons naar de Heer tegen onze eigen wil? Wat dwingt ons de verlosser te zoeken? Wat de rol van de leermeester speelt is niet anders dan de Godgegeven wet. De wet van God toont ieders zonde aan. Hoewel niemand gezien heeft dat u feitelijk een zonde pleegde, verblijft de wet in uw harten als godsartikelen en toont de zonde in onze levens aan door ons te vertellen, u hebt gezondigd. U moet dat niet doen, met andere woorden, de wet van God leert ons dat onze gedachtes, harten en handelingen niet correct zijn. Het is door de God gegeven wet dat mensen hun zonden gaan herkennen. Dus komen we voor de Heer, en ons probleem van zonden wordt opgelost door het evangelie van het water en de geest. Wat de apostel Paulus hier zegt is dat we voor Jezus Christus kunnen komen door de wet, en dat we gered kunnen worden en wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Anders gezegd, Gods wet is een wegwijzer die de mensheid leidt naar Jezus Christus, de ware God. De wet van God leert ons dat absoluut niemand in staat is de wet te houden, Gods statuten. Niemand in deze wereld kan de wet door- en doorhouden. Maar, ondanks dit, krijgen de mensen te horen hun levens van geloof te leven door de wet te houden, wat zal er dan gebeuren? Zij zullen eindigen als huigelaars, verwijderd van Jezus Christus' geschenk van zaligmaking. De Adventisten beweren dat de zaligmaking alleen wordt verkregen als iemand gelooft in Jezus en ook de Sabbat heilig houdt. Zij zeggen dat zij alleen naar de hemel kunnen gaan als zij drie dagen per week hun overtuigen verspreiden, iedere dag drie uur. Niets anders dan dergelijke overtuigen zijn wetties. Dat iemand op zichzelf iets moet doen om te worden gered, is een denkbeeld dat uiteindelijk beweert geloof plus daden is gelijk aan zaligmaking, dit is wetisch en de gelovigen worden beheerst door Satan. De wet kan alleen de mensen naar Jezus Christus brengen, en op zichzelf kan het hen nooit perfect van hun zonde redden. Dit is waarom Jezus naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees van de mens, gedoopt werd door Johannes, stierf aan het kruis en weer van de dood verrees, opsteeg naar de hemel, en is daarmee de verlosser van al zijn gelovigen geworden. Tenzij we geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we niet worden gered. U en ik moeten geloven in de werken van zaligmaking door Jezus, van het water en het bloed. Alleen dan worden we gered van al onze zonden. Onze zonden werden weggewassen nadat we werden gedoopt in Christus door ons geloof. Galate 3:27 zegt, U alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. De apostel Paulus zegt hier dat diegene die Gods kind wil worden en het koninkrijk van de hemel wil erven gedoopt moet worden in Christus. Dat we worden omkleed met Christus door gedoopt te worden in Christus betekent dat we de gelovigen in de rechtvaardigheid van God worden die kwam door Christus. We worden omkleed met Christus als we geloven met onze harten in de rechtvaardigheid van God, dat Jezus al de zonden en overtredingen van de wereld overnam door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper. De apostel Paulus zei verder, En omdat u Christus toebehoort, Bent u nakomelingen Abraham, erfgenamen volgens de belofte, dat is juist. Wij zijn inderdaad degenen die rechtvaardig zijn geworden door geloof... en die al de zegeningen van God zullen ontvangen. Als we de gist van de wet zouden samenvatten... dan is het dat God ons de wet heeft gegeven zodat we onze zonden zouden herkennen... zoals beschreven in Romeinen 3 uur 20. Echter... Er zijn veel mensen in deze wereld die proberen moedig voor God te staan... door de wet te houden en door goede daden te doen... eerder dan te beseffen en hun zonden te erkennen door de wet. Een bepaalde broeder uit onze kerk getuigde ooit eens dat voordat hij werd wedergeboren... hij een pauze nam van zijn leven van geloof... en tijdens deze pauze plande hij zichzelf te testen, denkend... ik zal weer in Jezus geloven als ik overtuigd ben dat ik geen tekortkomingen voor de wet heb en ik eerlijk met mijn oprechte daden kan staan, echter, wat hij toen besefte was dat hij absoluut niet in staat was de wet te houden ongeacht wat. Hij getuigde dat hij nadat hij sommige wedergeboren broeders van mijn kerk ontmoette, en van hen hoorde, de wet is er om u uw zonden te laten herkennen, hij besefte, ah juist. Dus de wet is er alleen om mij mijn zonden te laten herkennen, en ik heb al die tijd geprobeerd hem te houden. Ik zocht een manier om oprecht voor de wet te staan vanwege mijn arrogantie. Ik was verkeerd. Dus hij besefte de waarheid dat Jezus al zijn zonden droeg door te worden gedoopt, voor hem aan het kruis is gestorven, op de derde dag van de dood is verrijzen en daarmee zijn ware verlosser is geworden, en hij ontving de vergeving van al zijn zonden. Zelfs nu. Zijn er zoveel christenen die proberen de wet perfect voor 100% te houden? Zelfs als zij struikelen en vallen vanwege de wet, proberen zij nog steeds hem eindeloos te houden. Maar zij zullen uiteindelijk een soort van leven van geloof leven dat het niet kan vermijden te struikelen over de wet, rond en rondgaand in een muizenrat. Echter, net zoals de geschrifte passage van vandaag zegt, maar nu het geloof gekomen is staan we niet langer onder toezicht. Als uw harten het geloof hebben dat u wedergeboren maakt uit het water en de geest, dan bent u bevrijd van de wet. Als u gelooft dat Jezus al uw zonden heeft uitgewist met het water en de geest, als u gelooft dat al uw zonden echt werden doorgegeven aan Jezus Christus en Hij voor u werd veroordeeld, en als u gelooft dat Hij weer van de dood verrees en Jezus onze God van zaligmaking is... Dan ondanks dat u tekortkomingen in uw leven hebt, kunt u bevrijd worden van al uw zonden door de rechtvaardige werken als de perfecte kinderen van God. We moeten in de liefde van God geloven die kwam door het evangelie van het water en de geest. Er staat geschreven in 1 Johannes 5, 5 12, wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed... en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen... zullen we zeker het getuigenis van God aannemen... dat zoveel meer gezag heeft want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt, God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er staat ook geschreven in Johannes 19, 34-35, maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Net zoals deze passage ons vertelt. De geest, het water en het bloed zijn de ware getuigenissen van God. Daarom, als we inderdaad Gods kinderen zijn, dan moeten we onfeilbaar deze drie getuigenissen in onze harten hebben. Als eerste getuigt de Heilige Geest, Jezus Christus is de Zoon van God, de Koning der Koningen en fundamenteel, God de Schepper. Het water duidt het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper aan. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes vertelt ons dat Jezus Christus, door te worden gedoopt, al het verleden, heden en toekomstige zonden van de wereld droeg, zoals er staat geschreven in 1 Petrus 3 uur 21. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen zij de opstanding van Jezus Christus. En het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot getuigt hierover, door veroordeeld te worden voor onze zonden en zijn bloed tot de dood aan het kruis te vergieten, beëindigde Jezus al de vloeken gepast voor de lonen van al onze zonden. Alleen diegenen die deze drie getuigenissen in hun harten hebben kunnen bevrijd worden van al hun zonden en de ware rechtvaardige mensen worden. Als iemand het water hieruit weglaat en alleen vasthoudt aan de getuigenissen van de geest en het bloed, dan blijven zijn zonden in zijn harten, en daarom eindigt hij God in een leugenaar veranderend, want hij zei dat hij al onze zonden heeft uitgewist. Daarom diegenen die niet al deze drie getuigenissen van de geest, het water en het bloed hebben, hebben niet de Zoon van God in hun harten, daarom hebben zij geen leven. Met andere woorden. Zij zijn niet Gods kinderen, maar de kinderen van de duivel... ...en zij zullen zeker veroordeeld worden en in het vuur van de hel worden gegooid. Zoals er staat geschreven, dit getuigenis luidt... ...God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon, 1 Johannes 5 uur 11. Hoe kunt u dan ontdekken of u in of uit Jezus Christus bent? Over dit, zegt Romeinen 8, 1 en 2 dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Er is geen veroordeling voor diegenen die in Jezus Christus zijn, want zij hebben de drie getuigen van de geest, het water en het bloed. Omdat Jezus Christus, de fundamentele zondeloze Zoon van God, al de zonden van de wereld accepteerde door te worden gedoopt, en hij zijn bloed vergoot en stierf aan het kruis om het loon van al deze zonden te betalen diegenen die hierin geloven kunnen nooit zonde hebben er staat ook geschreven in Romeinen 8:33 wie zal gods uitverkorenen aanklagen god zelf spreekt hen vrij en Jesaja 9 zegt hij die mij recht verschaft is nabij wie durft tegen mij een geding aan te spannen Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God, de Heer, zal mij helpen, wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. Bovendien, Psalm 37, 32, 33 zegt... De zondaar loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden. Maar de Heer laat zijn dienaar niet los. Wordt hij aangeklaagd vrijspraak zal volgen, ons verzekerend dat diegenen die de drie getuigen van de geest, het water en het bloed hebben dat is, het geloof dat echt goedgekeurd en gewaarborgd wordt door God, zullen nooit veroordeeld worden voor hun zonden. En met respect voor diegenen die in Jezus Christus zijn zegt 1 Johannes 4 uur 13, dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Voor u om de heilige geest te ontvangen, moet u als eerste de vergeving van zonden ontvangen. Het wordt beloofd in handelingen 2 uur 38 dat God u het geschenk van de heilige geest zal geven als u de vergeving van zonden ontvangt, en het staat ook beschreven in Efeziërs 1, 13-14... In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloof is als voorschot op onze erfenis, opdat alle die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Dit betekent dat voor diegenen die de vergeving van hun zonde ontvangen en hun zaligmaking verkrijgen door het evangelie van het water, doopsel, en het bloed, kruis, God zal hen bestempelen als zijn eigen kinderen door hen de Heilige Geest als zij waarborg te geven. Dit is gelijk aan het merken van een koe of een paard op zijn achterste met een vuurijzer, een onuitwisbaar zegel achterlatend aangevend tot wie het dier behoort. Om zijn eigen kinderen te onderscheiden, die hun vergeving van hun zonden ontvingen en rechtvaardig zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, van de kinderen van de duivel, heeft God ons ook het geschenk van de Heilige Geest in hun harten gegeven. Bovendien staat er geschreven in Johannes 6, 53-58, daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, Heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader, zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Hier vertelde God ons het vlees van de mensenzoon te eten en zijn bloed te drinken. Maar betekent dit dat we letterlijk Jezus vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken, zoals de Joden in die tijd verkeerd interpreteerden? Natuurlijk niet. Een dergelijke interpretatie is niets meer dan een grondloze bewering gemaakt door de zondaars die, niet zijn wedergeboren, nog steeds blind voor het woord zijn. Katholieken verdedigen nog steeds de zogenaamde doctrine van wezensverandering, die beweert dat het brood en de wijn geofferd bij de communie hun wezen heeft veranderd in het lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid van Jezus Christus terwijl het per toeval gebeurt bij diegene van brood en wijn. Wat betekent het dan het vlees van de mensenzoon te eten? Dit verwijst naar ons geloof in de waarheid dat Jezus de zonde van de wereld overnam door te worden gedoopt door Johannes. Het is te geloven in de rechtvaardigheid van God door Jezus Christus die kwam door het water, 1 Johannes 5, 6. Met andere woorden, te geloven in de rechtvaardigheid van God, dat Jezus Christus, in wezen God zelf kwam en incarneerde in het vlees van de mens, en dat door te worden gedoopt door Johannes de doper. Hij al de zonden van de wereld overnam en op zijn eigen lichaam accepteerde. Niets anders dan dit is het eten van het vlees van de mensenzoon. En het drinken van het bloed van de mensenzoon is te geloven dat Jezus heel de veroordeling van onze zonden afbetaalde door zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis als het loon van al de zonden die Hij zelf droeg. Over dit zegt 1 Corinthiërs 11, 23, 29... ...want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood... ...sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei... ...dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker... En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Hier, waar de Heer zegt dat een mens zichzelf eerst moet onderzoeken en alleen dan het brood mag eten en uit de beker mag drinken, bedoelde hij dat we eerst in onze harten moeten toegeven dat we fundamenteel het zaad van slechtheid zijn die voortdurend allerlei soorten van zonden plegen tot de dag dat we doodgaan en we uiteindelijk veroordeeld worden naar de hel. Nadat we dit erkennen, moeten we geloven dat door zijn doopsel Jezus Christus al de zonden uit het verleden, heden en de toekomst heeft weggenomen en al de zonden van de hele wereld, en dat door zijn bloed aan het kruis te vergieten als het loon van deze zonden, Hij al onze vloeken heeft uitgewist. Niets anders dan dit is het brood van de Heer te eten en de wijn uit de beker van de Heer te drinken. Echter, de meeste christenen van vandaag eten alle het brood, zonder te geloven in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes. Voor hen is de heilige communie gewoon een ritueel. Daarom, sinds dergelijke mensen niet geloven dat Jezus Christus al hun zonden accepteerde, blijven hun zonden nog steeds in hun harten en omdat zij het brood eten en uit de beker drinken terwijl zij nog steeds zondig zijn, zijn zij schuldig in het lichaam en bloed van de Heer. Vandaar, het is absoluut alleen nadat we geloven in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed aan het kruis dat we het brood kunnen eten en uit de beker kunnen drinken. Galaten 1, 4 zegt dat Christus zichzelf voor onze zonde gaf, dat hij ons bevrijdt van dit huidige slechte tijdperk, volgens de wil van onze God en Vader, en net zoals dit, het doopsel van Jezus was de ware liefde en de wil van God de Vader voor ons. In 1 Thessalonicensen 4, 3 zegt de Bijbel ook, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, en in Johannes 6, 40 getuigde Jezus het woord van belofte, dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Daarom, u kunt alleen geheiligd worden en het eeuwige leven ontvangen als u gelooft in het perfecte evangelie van het water en de geest met uw harten. Dit gegeven, hij die zijn huis bouwt op rotsen verwijst naar een rechtvaardig persoon die niet langer veroordeeld wordt voor zijn zonden want hij is bevrijd en gered van zijn zonde door te geloven met heel zijn hart in het evangelie van het doopsel van Jezus Christus en zijn kruis, en die niet verleid wordt door welke verleiding dan ook, want hij heeft de Heilige Geest. En hij die zijn huis op zand bouwt verwijst naar iemand die niet gelooft in het doopsel van Jezus Christus, of kent het alleen op hypothetische gronden eerder dan te geloven met zijn hart, en heeft daarom al zijn zonde nog steeds in zijn hart. Sinds dergelijke mensen niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen, als de dag van het oordeel komt, zullen zij vervloekt worden met Satan en in de hel worden gegooid. Niets anders dan deze mensen zijn ketters. Kettersen geloven in het Christendom Er staat geschreven in de Bijbel, wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen. Je weet dat zo iemand het spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt. Titus 3, 10, 11 De Bijbel onderscheidt duidelijk ketters. Niemand anders dan diegenen die zichzelf veroordelen zijn de ketters. Het woord ketterij is afgeleid van een Grieks woord dat een keus betekent. Aangezien christenen moeten beleiden te geloven in Jezus Christus als hun Heer volgens de evangelische waarheid van het water en de geest, hebben zij verschillende keuzes gemaakt hoe zij geloven in Jezus. Diegenen die de keus hebben gemaakt niet te geloven in het doopsel van Jezus Christus maar alleen in zijn bloed zijn niets anders dan ketters, en ketters veroordelen zichzelf en staan buiten Christus. Voor hen niet te geloven in dit ware evangelie is de zonde die naar de dood leidt, 1 Johannes 5 uur 16. Met andere woorden, zoals 1 Johannes 3, 4 zegt, Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden, diegenen die dergelijke geloven aanhangen zijn diegenen die wetteloosheid plegen. Bovendien zegt Galate 2 uur 17, en in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Zoals gezegd, getuigt de Bijbel tegen ons dat als we correct geloven in Jezus Christus, wij als rechtvaardige mensen worden gerechtigd en het voor ons onmogelijk is weer zondaars te worden. Als u gelooft dat u oprecht bent gered door te geloven in het perfecte evangelie van het doopsel van Jezus Christus en zijn kruis, het is vanaf dan dat het ware leven van geloof voor u begint. Dit geloof, waardoor zij de rechtvaardige mensen zonder zonden zijn geworden door te geloven in het doopsel en bloed van Jezus, is het correcte geloof van waarheid dat God plezier doet en het is door hem goedgekeurd. Hebben u en ik het correcte geloof? Te geloven in het evangelie van het water en de geest is niets anders dan het correcte geloof voor God te hebben.